0: om podcast. Birlikte sesli düşünüyoruz. Yakın gelecek. İş Yatırım'ın destekleriyle.
1: Yakın geleceğe hoş geldiniz. İş Yatırım 25. yılını bugün size ulaşan bu podcast serisiyle kutluyor. Bu alanda önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hala yaşanabilir bir yer olması umuduyla bu seride pandemiden bu yana ismini daha sık duyar olduğumuz sürdürülebilirlik kavramına farklı açılardan bakacağız. Cevabını aradığımız bazı çok büyük sorular, nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz ve neden yaratmalıyız? Şimdi bugünkü konuğumuza kulak verelim. Yine çok güzel bir soru. Her tip alan için fırsat var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu bir felsefe. Yani sürdürülebilirliğin ye amaç eden bir işte çalışmak lazım. Yani artık dünya ve gelecek ve fırsatlar burada. Sürdürülebilirlik ekonomisi mesela ekonomik terimle cevap vereyim size. 2030'a kadar 12 trilyon dolarlık yeni gelir alanı getirecek. Bu bildiğimiz alanlardan değil. Yani otomotiv sektörü değil ama mobilite sektörü. Yani ya da mobilite alanı ya da işte e, sağlık sektörü değil ama yeni sağlık çözümleri. İnsanları nasıl refahlı yapacağız, sağlık hizmetlerine ulaştıracağız, e, onları kesintisiz bu hizmetlerden faydalandıracağız diye baktığınızda bambaşka aktörlerin birlikte çalıştığı bir noktaya geliyorsunuz. O yüzden de konu esasında ben bilgisayar mi okuyacağım, ekonomi mi okuyacağım, hastane yönetimi mi okuyacağım değil,
0: ben neye hizmet edeceğim? OM'un iş yatırımın destekleriyle gerçekleşen podcast'ı yakın geleceğe hoş geldiniz. Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz sürdürülebilirlik danışmanı Gülün Yücel. Gülün Hanım 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. MBA'ini Londra'da City Üniversitesi'nde tamamladı. 20 yıl boyunca aralarında IBM'in de olduğu pek çok kurumsal şirkette hizmet ve sistemleri iyileştirmek üzerine çalıştı. 2014'ten bu yana Sürdürülebilirlik Danışmanlığı yapıyor. Ayrıca Profesör Doktor Levent Kurnaz'la beraber yazdığı Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik adında bir kitabı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler bugün burada olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kayıttan önce bahsetmiştim. Bir süredir Hollanda'dayım ve geçtiğimiz günlerde bir Belgesel izleme fırsatım oldu. Grup A adında buradaki bir mimari stüdyonun 25. yılını kutlayan bir belgesel. E, ve kuruculardan biri e, şöyle bir şey söylüyor. 1996'da Londra'da işte yaşam alanlarını yeniden hayal etmek için bir yarışma açılıyor. Sanıyorum adı Living in Space. E, ve o yarışmayı hatırlarken diyor ki ben sürdürülebilirlik kelimesini ilk defa orada gördüm. Sizin de aslında uzun bir kurumsal hayat deneyiminden sonra sürdürülebilirlik alanına geçişiniz var. Bu geçiş sizin için nasıl gerçekleşti? O yolculuktan biraz bahsedebilir misiniz? Ben çok uzun sene
1: gerçekten bu kurumsal DNA'sının içerisinde sürdürülebilirliği alan bir kurumda çalıştım. Bu ne demek? Yani tabii ki bir ekonomik değer yaratmaya çalışıyorduk ama aynı zamanda Bizim için kurum kültürü çok önemliydi. Sosyal ilişkiler çok önemliydi. Sadece kendi içimizde değil, bütün ilişki kurduğumuz, müşterilerimiz olsun, iş ortaklarımız olsun, birlikte değer yarattığımız herkesle çok güzel bir sosyal doku etrafında çalışıyorduk. Mesela çevreye de çok odaklıydı bizim ürünlerimiz. Ve onların teknik performanslarını anlattığımız yerde çevresel performanslarını da anlatırdık. Bizim ürünlerimiz şu kadar elektrik kullanır, şu kadar işte su kullanır vesaire, şu kadar yer kaplar diye. O zaman tabii çok özellikle önde tutulmuyordu belki bu değerler ama biz mutlaka kurumsal kimliğimizin parçası hepsinden bahsetmek istiyorduk. Bunlar da çok uzun sene benim iş yapış şeklimin bir parçası olmuş. Ve de esasında hani bir ekonomik kapital yaratmak kadar sosyal bir kapitalin değerini aynı zamanda çevresel kapitalin de ne kadar diğerleriyle iç içe olduğunu görme şansını elde ettim. E bunlarla büyüdüğünüz zaman da zaten zamanı geldiğinde bu ayrıca bir yere gidiyor deyip yola çıkmanız daha kolay oluyor. Ve ben işte bahsettiğiniz gibi sadece bu işin danışmanlığını yapıyorum. Sürdürülebilirlik danışmanlığı yapıyorum. Çok özetle bu felsefeyi kurumsal gündemin içerisinde yerleştirmeye çalışıyorum. Kolay bir geçiş değildi tabii ki. Çünkü bilinen bir iş değildi sürdürülebilirlik danışmanlığı. Önce ailemi ikna etmem gerekti. Kızıma anlattım bunu. Ben artık kurumlara gideceğim. Ee, sadece ekonomik bir değer yaratmak değil, aynı zamanda çevreyi kollamaları gerektiği ve insanlar için iyi bir şey yapmaları gerektiğini anlatacağım dediğimde o zaman 11 yaşındaydı. İyi de anne zaten böyle yapmıyor mu senin bu çalıştığın şirketler dedi. Yani belki de yapıyorlar ama yaptıklarının çok farkında değiller. Bunu daha çok yapmaları gerektiğini söylemem lazım dediğimde bir içi rahatladı ee, ama hani uzun bir süre, yani futuristlerin listesine baktığımızda sürdürülebilirlik danışmanlığı daha yeni listeye girdi. Geleceğin, yakın geleceğin işleri arasında. Sürdürülebilirlik terminolojisi bile bilinmediği dönemlerde bu işin danışmanlığını yapmaya çalışmak zordu ama zaman içerisinde
0: gayet iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Sizin aslında bir akademisyen kimliğiniz de var. 10 yıl kadar bir zamandır. Ders veriyorsunuz. Koç Üniversitesi'nde ilk iklim dersini açtığınızdan bahsettik. Ve yani bunu üniversitede ders olarak okutuyorsunuz. Ayrıca yeni gerçeğimiz, sürdürülebilirlik adında da bir kitabınız var. Benim de daha önce ders aldığım Levent Hoca ile beraber. Biraz bu derslerinizden, biraz kitaptan bahsetmek mümkün mü? Tabii ki. Esasında bu
1: sürdürülebilirlik yolculuğumuzu desteklemesi amacıyla ben... Akademisyenliğe geçiş yaptım. Sonuçta bu önemli bir dönüşüm. Yani sürdürülebilirlik dönüşümü önemli bir dönüşüm. Ve bu dönüşümde gençler çok önemli bir rol olacaklar. Çünkü hem gençlerin esasında bu dönüşümü istediklerini biliyoruz. Hem de bu dönüşümü yapmak için enerjileri var, güçleri var. Üniversite dersleri de tamamen bu yolculuğu desteklemek için açılmış yerler. Burada bir sömestirde ortalama 40 saat gençlerle birlikte sürdürülebilirliğin her boyutunu tartışıyoruz. Ve buradan da hani bilinirliğini, felsefeyi, her konu başlığında nasıl uygulanabileceğini, güzel örnekleriyle birlikte yani o geleceği hayal ettirmek üzerine bir ders ve formatif olarak da onları bu yöntemlerle ilgili beslediğimiz bir ders. Şimdi bu çok kritik çünkü yani özellikle ben kurumsal hayat, çalıştı, kurumsal hayatta çalıştığım için orada bu bakış açısına sahip kişilere ihtiyacımız var. Yani o projeleri, o dönüşümleri onlarla birlikte yapmamız lazım. Ya da bir yani yerel yönetimle, devletle çalışırken proje yaparken yine o bakış açısını orada görmek lazım. Çok etkileşimli derslerim diyor bunlar ve. E- Dediğiniz gibi önce Koç Üniversitesi'nde sonra Sabancı Üniversitesi'ndeyim ben. Aynı zamanda Boğaziçi'nde Levent Hoca ile birlikte ders veriyoruz. Artık birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımız diyeceğim. Eski öğrencilerimiz olmaya başladı bile. E, bu çok sevindirici bir şey. Çünkü belirli bir seviyenin üzerinde direkt konuşmaya başlıyoruz. Kitap yolculuğu da bunu desteklemek için yaptık esasında biraz etkiyi arttırmak için hem derslerimizde kullanıyoruz bu kitabı hem de hani öyle bir dille yazıldı ki kitap biraz hani 7'den işte 90'a 100'e herkes bu kitabı sürdürülebilirlik nedir ne anlatıyor bu konunun altında diye okuyabilsin. Herkes bildiği konularla karşılaşabilsin ama bilmediği bir iki bir şeyle de karşılaşsın. Daha bütüncül bütün, bir
0: bakış açısına geçelim diye yazdığımız bir şey. Bundan 15 yıl önce ben de Boğaziçi'nde öğrenciyken Levent Hoca'dan bir ders alıyordum. İklim bu dersin adı ve o derste sosyal bilimler öğrencilerinin aslında birazcık fen tarafında da düşünebilmeleri için iki seçmeli olarak veriliyordu. Ama çok daha... Evet yani bilimsel ve işte fizikle beraber iklim değişikliğini Levent Hoca'nın anlattığı bir dersti. Sürdürülebilirlik çağında biraz daha bu kültür ve belki de artık şu anda bahsedebileceğimiz bu konunun tarihselliği de var diye anlıyorum. Çok doğru. Şimdi zaten başlangıç
1: noktamız öyle. Yani Levent Hoca biliyorsunuz bir fizik profesörü, bir aktivist bazdan geliyor. Akademisyen ben iş dünyasından geliyorum. işte hani kadın bakış açısını taşıyorum. Sivil toplumculuk yapıyorum. Kadın yandaşlığı yapıyorum. Genç yanlılığı yapıyorum. Burada tabii ki çok bütünleyici bir bakış açısı da yakalıyoruz. Aynı zamanda hiç anlaşmadığımız şeyler de yakalıyoruz ki bu çok kritik bence. Aynen ders düzenimiz de böyle. Yani biz bu dersi vurgularken bütün branşlara açık bir ders olarak vurguladık. Ve de her branşın temsil edilmesini önemsiyoruz. Yani ona göre seçiyoruz öğrencilerimizi. Çünkü burada bir tecrübe paylaşımı var. Hepimiz birbirimizden tamamlayıcı bir takım bakış açıları ediniyoruz. İşte batı dillerini de istiyoruz, eğitim faaliyetlerinde istiyoruz, mühendislikte istiyoruz, idari bilimlerde istiyoruz, sanayi bilimlerde istiyoruz burada. Ve dediğim gibi anlaşmak şart değil. Bunları tartışabilmek. Ve bu bakış açılarından hepimizin farklı bir yere gidebilmesi esas derslerde. Aynen sürdürülebilirlik dönüşümü de böyle bir şey çünkü. Yani o kendimizi sadece dünyaya aynı yerden baktığımız insanlarla görürsek bu düzen aynen böyle devam eder. Biz burada esasında bütünleyici ve birlikte çalışma, birlikte bakabilme prensibine gelebilmek istiyoruz temel becerileri geliştirmesinin yanı sıra bence hani dersimizde en fazla katmaya çalıştığımız değer bu.
0: Evet. Şimdi sürdürülebilirlik konuştuğumuzda hemen e, sürdürülebilir kalkınma amaçları da gündeme geliyor ve yanılmıyorsam bu Birleşmiş Milletler'in e, birkaç sene önce belirlediği 17 maddeden oluşan bir liste. Birkaç soru var aslında aklımda buna yönelik Biraz belki bunlardan, bunlara çok aşina olmayan dinleyiciler için bahsedebilir miyiz? Yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ve tabii Türkiye'de aslında hangileri daha çok öne çıkıyor? Ya da siz danışmanlık verirken hangilerine daha çok yoğunlaşmak gerektiğini hissediyorsunuz? Bunlar merak ettiğim birkaç şey. Tabii ki hemen söyleyelim. Birleşmiş Milletler'in evet, 2015-2030 dönemi
1: için sürdürülebilir kalkınmaya doğru bizleri çekeceği, Hedefleri bunlar sürdürülebilir kalkınma amaçları 17 tane dediğiniz gibi fakat bunların altında da 169 tane alt kriter var. Şimdi birinci ve ikinci hedefler açlık ve fakirlikle mücadele etmek çünkü çok temel bir bakış açısı işte ama hani sürdürülebilir şehirler yaratmak ve iklim krizi ile alakalı 11 ve 13. Hedefler de var mesela. Burada bir örnekle açıklamak istiyorum. Yani siz burada iklim kriziyle mücadele ederken esasında hani bu durumdan en fazla etkilenecek kişiler olan hani fakirleri hesap etmezseniz bir iklim krizi eylemi planlayamazsınız. Yani burada dünya fakirliğinin en fazla fakirler etkilenecek bu işten ve fakirliği çözmeden de İklim krizine karşı insanların sağlıklı ve hayatlarını sürdürülebilir bir şekilde yaşamaları mümkün değil noktasını görebilmek için hedefleri bütünsel okumanız lazım. Mesela 11. hedef sürdürülebilir şehirlerle alakalıdır. Şehirler bizim için çok önemlidir çünkü bir şehrin içerisinde o hedeflerin hepsini görüyoruz. İklim kriziyle mücadeleyi görüyoruz ama hani temiz su kaynaklarına ulaşmak, Su kaynaklarını temiz tutmak, enerjiyi yenilebilir kaynaklardan oluşturmak, adil ve insana yakışır bir ekonomik büyüme ve işler yaratmak, işte buna bağlı olarak ne bilim eğitimi iyileştirmek, cinsiyet eşitliğiyle mücadele, herkes için eşit fırsatlar yaratmak, bunların her biri o hedef başlıklarının birkaçı. Şehirler de mesela bunların hepsinin bir araya geldiği bir yer. Dolayısıyla hani türde bir kaldırma amaçları 11 şehirlerle alakalı olmasına rağmen aşağısındaki kriterleri gördüğünüzde, baktığınızda diğer 16 tane hedefe yönelik kriter görürsünüz. Dolayısıyla bu 17 hedef birlikte çalışıyorlar. Şimdi bunlar hani Birleşmiş Milletler tarafından devletler için tasarlanmış hedefler değil sadece. Tabii ki devletlerin kendi gündemlerini hepsi için yönetmeleri lazım. Ama bütün kurumlarında, bu hedefleri kendilerine göre gözden geçirip kendi katkılarını ve kendi esasında yolculuklarını bu hedeflere göre tasarlamaları gerekiyor. Yani sivil toplum da böyle yapmalı, bir okul da böyle yapmalı, işte bir fabrika da böyle yapmalı, işte ne bileyim dijital bir şirket de böyle yapmalı. Dolayısıyla ancak bunlar böyle geldiğinde hepsi bir araya gelecek ve hepsi birlikte çalışarak manalı bir bütün oluşturabilecek. Çok lezzetli bir kalkınma hedeflerinin önceliği bu. 17 tane hedef ama hepsi birlikte çalışıyor. Birini yapmak için diğerlerini de yapmanız ve bakmanız gerekecek. Bundan evvel bin yıl kalkınma hedefleri vardı. 2015 senesi içerisinde. Bunlar mesela çok merkeziyetçi kaldı. Ve tek tek sonuçlar elde edildi ama hani böyle çok tabana yayılan kapsayıcı bir dönüşüm yaratmadı. O yüzden de bu 2015-2030 döneminde biraz daha bu hedeflerin birbiriyle iç içe geçen bir şekilde çalışması ve tüm
0: organizasyonlara yönelik olması planlandı. Evet, siz sürülebilirlik danışmanlığı verirken bir fabrika ya da bir okulla görüştüğünüzde sizin karşınızda kim oluyor ve oradaki değişim süreci neye benziyor? Evet, çok güzel bir soru. O kadar temel bir
1: dönüşüm gerektiriyor ki bazen o kurumların kendi iş modellerini bile gözden geçirmelerine sebep veriyor. Dolayısıyla burada mutlaka bu dönüşüm nasıl olmalı diye bakmak isteyen bir karar verici olmalı. Ve bu karar verici esasında o kurum için söz sahibi olan birisi olmalı. Çünkü ve bu planlama süreci de kurumda diğer bakış açılarını yansıtan kişilerle birlikte yapılmalı. Dolayısıyla işte hani en nasıl diyeyim, kurum adına söz sahibi olan ve kurumun tamamını görecek kişilerle doğrudan çalışıyoruz. Ama planlamaları ve uygulamaları da farklı farklı birimleri de içine alan gruplar, yapılar ve kişilerle yapıyoruz. Bir okula döndüğünüzde ki çok esasında denk geldi hem okulla çalışıyoruz hem Üretim çok büyük, üretim şirketleriyle çalışıyoruz. E, okulda tabi e, yine dönüşümün paydaşları var. Bir okul yönetimi var, işte ne bilsin vakıf okuluysa mütevelli heyeti var, öğretmen var, ama öğrenci de var, çalışan da var. Zaten sürdürebilmiş geliyor. Dolayısıyla kurumun felsefesinde oluyor bunlar, ama uygulamaya yönelik daha acil bir şeyler yapmaları gerekebiliyor. O yüzden de. Her tip kurumun farklı, kendine göre farklı değişiklikleri var ama temelde kurum adına karar vericilerle ama kurumun tamamını kapsayan
0: çalışmalar yapıyoruz. Teşekkürler. Evet Türkiye aslında kariyer seçeneklerine baktığımızda belki de seçimlerin hala çok geleneksel olabildiği bir ülke. İşte herkesin çocuğunun doktor, mühendis ve avukat olmasını dilediği bir ülke. E, bu yüzden de benim pek çok 35 yaşında e, yönetmen olmuş, 35 yaşında e, ressam olmuş arkadaşım var. <gülüyor> Şimdi ilk konuşmaya başladığımızda sürdürülebilirlik danışmanlığı futuristlerin listesinde yoktu dediniz. E, ve belki de şu anda mezun olan insanlar için böyle pek çok ne olduğunu bile henüz bilmedikleri e, meslek var. Buradan bakarak hem bir iş insanı olarak... Hem bu sürdürülebilirlik danışmanlığı tecrübesiyle gelen biri olarak nasıl kariyerler ya da nasıl olası kariyerler görüyorsunuz bu yaşlardaki insanlar için? Yine çok güzel bir soru. Her tip alan
1: için fırsat var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu bir felsefe. Yani sürdürülebilirliğin ya amaç eden bir işte çalışmak lazım. Yani Artık dünya ve gelecek ve fırsatlar burada. Sürdürülebilirlik ekonomisi mesela, ekonomik terimle cevap vereyim size. 2030'a kadar 12 trilyon dolarlık yeni gelir alanı getirecek. Bu bildiğimiz alanlardan değil. Yani otomotiv sektörü değil ama mobilite sektörü. Yani ya da mobilite alanı. Ya da işte e, sağlık sektörü değil ama yeni sağlık çözümleri. Yani bunun içerisinde dijital e, araç gereç geliştirenler de var, yazılım yapanlar da var, sigorta şirketleri de var, hastaneler de var, doktorlar da var, işte yapay zeka algoritmaları geliştirenler de var. İnsanları nasıl refahlı yapacağız, sağlık hizmetlerine ulaştıracağız, e, onları kesintisiz bu hizmetlerden faydalandıracağız diye baktığınızda Bambaşka aktörlerin birlikte çalıştığı bir noktaya geliyorsunuz. O yüzden de konu esasında ben bilgisayar mühendisliği mi okuyacağım, ekonomi mi okuyacağım, hastane yönetimi mi okuyacağım değil. Ben neye hizmet edeceğim? İnsanların sağlıklı ve refah içinde yaşamalarını hizmet eden bir yerde olacağım dediğinizde hangi disiplinden gelirseniz gelip o alanlara doğru yöneliyorsunuz. Olayı böyle okumak lazım. 12 trilyon dolarlık ...beklediğimiz gelirin içerisinde... ...380 milyon yeni iş var. Yani şu an tanımlı olmayan yeni iş alanı var. Çok örnek vereceğim. Mesela yer altındaki madenlerin stoğu azalıyor. Çünkü çok fazla endüstriyel kullanım için... ...onları yer altından çıkarıyoruz ve kullanıyoruz. Ama stok bitecek. Yani bildiğiniz işte... Bakır olsun, alüminyum olsun, kurşun olsun bunların 2025'lerden sonra azalacak. 2030'dan sonra da yeraltı stokları bitecek. Ya da çıkarılması ekonomik açıdan feasible olmayacak. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Döngüsel ekonomi ne diyor? E, bu çıkmış metalleri tekrar tekrar kullanabilelim diyor. Şimdi tekrar tekrar kullanmak için gidiyorsunuz bir endüstriyel kuruluşa. Ben diyor bunu satıyorum diyor ama sattıktan sonra nereye gittiğini bilmiyorum diyor. Çünkü herkes her noktaya kadar satabilmeyi biliyor. Kullanım ömrü bittikten sonra o ürünleri geri toplamayı biliyor. Şimdi geri toplama sektörü diye her bir konu başlığında bir sektör tanımı gelecek, işler tanımı gelecek. Şimdi geri toplayabilmek ve onları yeniden kullanabilmek için başta bambaşka tasarım prensipleri gerekecek. Ben bu ürünü nasıl tasarlamalıyım ki? Hiçbir parçası bunun kaybolmasın ve bir şekilde, manalı bir şekilde ekonomik sisteme, ekonomik zincire geri gelsin. Şimdi böyle düşünmeye başınca tasarım bakış açısı bambaşka bir yere geçiyor. Geri toplama zincirleri oluşuyor. Tamir zincirleri oluşuyor. Bunların birbirleriyle ilintisini sağlayan servis sektörleri oluşuyor. Servisin olabilmesi için dijital altyapının oluşması lazım. Onlar oluşuyor. Gibi gibi zincirde yani esasında bir problemden çıktığımız noktada bile yepyeni fırsat alanları yaratıyoruz. O yüzden hani ben öğrencilerime ne olmak istiyorsun tabii ki diyorum hangi kodulardan ama çalışmaktan hoşlanıyorsun diye bu sistemin boşlukları ve fırsatları açısından yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Yani konu mühendislik okumak değil ama bir e, biyomimetik gelişen bir mühendislik akımı doğayı taklit ederek mühendislik bakış açısı oluşturmak. Çünkü mesela bu çok büyüyecek. Mühendislik okuyacaksan git bunu oku demek mantıklı. Ya da ekonomi okuyacağım. Yani 1945'lerden beri öğretilerde olan neoliberal politikaları, işte arzlar, talepler nerede kesişiyor? Bunları okutmanın manası okumanın manası yok. Artık işte Sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek ekonomik modellemelerin olduğu dersleri almak lazım ekonomi okuyacaksınız. Mesela bir simit ekonomisi tanımı var ya da mutluluk ekonomisi tanımı var. Yani ekonomistler için çok büyük araştırma konuları var. Yani hem yeni ekonomik modeller tasarlanıyor hem de mevcut sistemden buraya nasıl geçilecek bunların tasarımı şu anda çalışılıyor. O yüzden de ekonomi
0: okumak isteyenlere de yepyeni alanlar var. Çok güzel cevapladınız siz de. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Daha önceki röportajlarınızı okurken hem bir melek yatırımcı olduğunuz bilgisine de ulaşmıştım. Hem de etki yatırımı diye bir kavramdan da bahsediyorsunuz. Hazır biraz daha ekonomiden ve bu konunun dünyaya bağlanan nasıl diyeyim daha materyal bir şekilde bağlanan kısımlarından bahsederken Etki yatırımı ile ilgili de konuşabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bu dünyaya
1: geçince esasında fırsatları görmeye başlıyorsunuz ve bu dünyanın dönüşümü esasında yani mikro ölçekten gelecek yani bu sürdürülebilirliği destekleyen yeni iş alanları olacak, yeni teknolojiler olacak, bunların etrafında start uplar olacak. Benim hani bir esasında amacım da yani sürdürülebilirlik iş modelini yaratacak, sağlayacak ve geliştirecek girişimleri desteklemek. Yani melek yatırımcılık şapkamla ilk günden beri bunları da yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu noktada etki yatırımı ne demek? Sürdürülebilirlikle ilintili yatırım ne demek? Şimdi sürdürülebilirliğe hizmet eden bir yatırım olur. Ama etki yatırımı olabilmesi için orada o yatırımın Topluma, çevreye ve ekonomik refaha sunduğu faydanın ölçülebilir olması gerekiyor. Ölçtüğünüz noktada da etki yatırımı bu diyebilirsiniz. Yarattığı etkiyi çünkü o yatırımın ölçme şansına sahip oluyoruz. Burada bahsettiğiniz gibi etki yap, etki yatırımı Türkiye platformu olarak esasında bu etki yatırımı konusunun iki amaçla bilinmesini istiyoruz. Yani bir, Yatırımlar artık yani mesela yatırımcı bakış açısı da etkisi olan, ölçülebilir etkisi olan alanlara doğru gidiyor. E, oradaki fonlar artıyor. Biz bu fonların Türkiye'de oluşmasını istiyoruz. Türkiye'deki girişimcilerin bu fonlardan faydalanabilmesini istiyoruz. Bu fonları Türkiye'ye çekebilmek istiyoruz. Dolayısıyla e, burada o dönüşümü destekleyecek girişimlerin o yatırımlara ulaşması için etki yatırımcılığının bilinmesini arzu ediyoruz. Diğer bir kolda da bu ölçümlemelerin olabilmesini sağlıyoruz. Türkiye'de bu ölçümleri yapabilecek, yapmak isteyen uzmanları yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu konuda sürekli eğitimler yapıyoruz, sertifikasyonlar yapıyoruz, projelerin etkisini ölçüyoruz. E, bu bizim tabii ki sürdürülebilirlik dönüşümümüzde çok kritik olacak bir alan. Çünkü biliyoruz ki yani bu sürdürülebilirlik acaba eski mu terminoloji olarak dedik. Çok fazla mı kullanılmaya başladı dedik ama bazı insanlar hala ilk defa duyuyorlar bunu dedik. Şimdi ne olursa olsun evet sürdürülebilirlik bir felsefe. Bunu doğru anlayan ve kullanan da olacak ama çok böyle hani kendi geleneksel iş yapış modelinin yanına alıp onunla birlikte de devam etmek isteyecekler olacak. Ama bu öyle bir dönüşüm ki büyük bir şey bu. Temelleri değiştiriyorsunuz. Ve de işte bu etki ölçümlemesi yapmadan da nasıl bir fayda yarattığınızı anlamıyorsunuz. Ve anlatamıyorsunuz da yatırımcıya. O yüzden de her açıdan etkiye odaklı, doğru alanlarda etki yaratan bütün kaynaklarında doğru kullanıldığı iş modellerini yapılandırmak
0: için bu bakış açısına ihtiyacımız var. Bunu desteklemeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Bu serideki tüm konuklarımızdan geleceğe bir cümle bırakmalarını rica ediyoruz. Acaba sizinki nedir? Çok kısa
1: ifadeyle evet mümkün diyeceğim. Ve bu dönüşüm için esasında doğru ve güzel fikirleri hızlıca yaygınlaştırmamız lazım. Herkesi ikna edemeyeceğiz bu dönüşümde ama gerçekten doğru becerilere sahip, gezegene gönüllü, felsefi değerleri ve kişisel değerleriyle doğru değerleri destekleyen esasında bir toplamında baktığınızda yüzde yedi böyle düşünse biz bu ekonomik düzeni de doğru noktaya getiririz diye düşünüyorum. Tek bir cümle olmadı
0: ama kısa anlatımıyla evet mümkün diyeceğim. İçimizi aydınlatan bir perspektif. Çok teşekkürler. Evet. Keyifli sohbetiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yakın Gelecek İş Yatırımın Destekleriyle 10 Podcast Birlikte Sesli Düşünüyoruz